0: Bon après-midi, tout le monde. Bienvenue à ce premier épisode de 2024 de Jeff et Chris, attaquants de puissance. Épisode du nouvel an. On est le lundi, le 1er janvier. Il est 15h01. Je suis accompagné de Jeff Drouin, alias Leroux, qui pense qu'il ressemble à Scott Hartnell. Je fais pas juste penser. Je lui <rire> ressemble parce que si tu regardes mon <rire> bras, le tapou, de, le tapou? Le, le tatouage, tatouage de Scott Hartnell. On dirait que c'est moi. Oui, bien c'est parce que c'est le tatouage qui a pris la mauvaise photo. J'ai déjà mis une photo de Scott Hartnell comme photo de profil et les gens pensaient que c'était moi. Ouais, c'est facile de modifier une face. Mais bon, c'est correct. Et moi, bien entendu, je suis Christian Matt. Bonne année à toi, mon vieux chum. Comment ça va? Ça va très, très bien, mon Gunberg, euh, Du beau temps, très tranquille. C'est ce que ça me prend, moi, dans ma vie aujourd'hui, de la tranquillité. Mm -hmm. euh, ça me fait toujours du bien, pour vrai. Puis là, ben, je veux, je veux souhaiter la bonne année, la santé, de s'aimer soi-même, être en paix avec soi. Pour moi, ça, c'est capital. Donc, c'est mes souhaits d'aujourd'hui et je me souhaite une bonne IP sans alcool aussi. Et moi, ben évidemment, la première de plusieurs Guinness sans alcool qu'on va partager ensemble, euh, mon vieux. Euh, je réitère tes souhaits, écoute la même chose, mais je souhaite aussi beaucoup de plaisir aux gens parce que, euh, tu sais, quand on a tout ça, tout ce que tu as dit, ben il reste le plaisir à avoir puis pas de fun, ben ça enlève de la valeur au reste, je trouve. Et... Effectivement. faut être bouffon. faut faire des, des bouffonneries. faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. Hein? J'en suis la preuve vivante. Ça Écoute, permet aux autres de rire. Ça permet à nous-mêmes de nous faire rire. Ça nous fait du bien. Parce que rire, c'est un esti de bon remède. Fait que là, toi, quand tu souhaites ça, tu souhaites avoir plein de vidéos encore sur moi à montrer à nos abonnés. Parce qu'au cours des dernières semaines, tu m'as magané par à peu près, là. Mais c'est toujours dans la légalité, Chris. Oui, oui. Ça, les couteaux ne volent pas si bas parce que c'est drôle. Tu sais, c'est oui, oui, de une drôle. grosse bitcherie, mais là, je, je te dirais que je suis pas mal. Euh, J'ai plus de stock. Là, fait que... ben, je suis content que tu as plus parce que ce serait tellement facile d'en découvrir ces sols-pays. Mais bon. <rire> Écoute, mon vieux chum, ça euh, fait deux semaines qu'on n'a pas eu un épisode régulier. On avait dit à nos abonnés qu'on en reviendrait début janvier, pendant le temps des fêtes pour faire nos souhaits de la nouvelle année. Donc, la semaine prochaine, on va revenir lundi prochain, à moins que le Canadien joue. Je n'ai pas regardé, je t'avoue, avant qu'on qu rentre en ondes. Mais la semaine prochaine, on revient à nos épisodes réguliers, que ce soit le lundi ou le mardi. Mais aujourd'hui, cet après-midi, euh, en ce lendemain de, de, de ben, en cette première journée de 2024, c'est nos souhaits du nouvel an qu'on va faire. Donc, euh, on s'est préparé euh, quelques noms pour pouvoir faire nos souhaits de la nouvelle année, se surprendre tous les deux aussi. Euh, donc, euh, autant que pour le Canadien que dans la, la, la planète LNH. Donc, étant donné que je parle beaucoup depuis 30 secondes, vieux chum, on brise la glace. Ah, puis aujourd'hui, c'est une journée, c'est comme une game de hockey bottine. Hein? Il n'y aura, <rire> hein? aura pas de timer, il n'y aura pas de ouais. Euh, c'est une plage de plywood euh, pour les comme Et Écoute, là, c'est vraiment tout ce qui a plus homemade ». Donc, pas de timer aujourd'hui. On se fait un 30-35 minutes non-stop. Bien, finalement, on se fait une période qu'on parle juste du Canadien quand on ne s'arrête pas, comme d'habitude, finalement. Fait que, Jeff, ton premier souhait, je propose qu'on commence par ceux qu'on a pour le Canadien. Je n'ai 3 quatre 4, à peu près, moi, là. OK, parfait. C'est à peu près la même chose de mon côté. Euh, moi, je vais avec quelque chose que ça m'a tabarnak à tous les matchs. Je sacre à chaque fois qu'on casse le calice de ménage à trois. Chez le, Can chez le Canadien de Montréal, je suis écœuré. Le filet doit aller à Samuel Montembeau. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça illogique ouais. que ton gardien numéro 1 ait gaulé le troisième match du retour des Fêtes. On a sorti avec Primo, Jake Allen et Samuel Montembeau. Et où ma frustration le montée d'un autre cran, c'est que les boys jouent contre les Panthers samedi dernier. Ouais. Et Samuel n'est pas là. C'est Jake Allen qui est devant le filet et Kaden Primo qui est assis sur le, sur le banc avec les autres joueurs. Et Montembeau est à Tempo à l'hôtel pour se reposer alors que les joueurs étaient à Sunrise, à cet hôtel-là. Ça, là, ça n'a aucune logique que ton gardien numéro un soit pas avec l'équipe. C'est ça le point, là. Il n'est pas comprends. avec l'équipe parce qu'il y a trois goalers. Ça ne marche pas. Là, on parle de peut-être poursuivre ça jusqu'à la fin de l'année. Si c'est ça, là... Je vais te décrocher. Moi, rendu là, là, là-dedans, là, -dedans, là euh, moi, je souhaite euh, que Jake Allen euh, se retrouve ailleurs dans une équipe où il va pouvoir gagner une deuxième Coupe Stanley. Oh. Euh, tu sais, parce que... Puis là, là je, avec Elias Samsonov qui a été soumis au balotage par les Maple Leafs, puis là, le marché des gardiens, là, que tout le monde dit encore que ça s'emballe, puis ça bouge, puis tout le kit. Euh, à un moment donné, là, dans tout ça, le Canadien ne fera pas les séries, là. On le sait, là. On sait très bien qu'il ne fera pas. Il va s'arranger pour être compétitif le plus loin possible. Fine, pas de problème. Rendu là, dans ce genre de contexte-là, pour moi, le filet doit aller à tes deux jeunes qui vont grandir ensemble et surtout tu dois miser. Fait que Jake Allen, rendu là, mérite d'avoir une chance d'aller gagner la coupe avec les Hallers. C'est exactement ça. Ton point est excellent. Tu es d'une saison où tu continues de bâtir ton identité, ta future culture qui s'installe de plus en plus. Tu sais que tu ne feras pas ici, série. Tu veux être excitant pour ton, tes amateurs. Ça, c'est correct. J'aime oui. ça. Parce qu'on veut écouter le Canadien. On veut aimer écouter le Canadien. Puis c'est comme ça que le Canadien doit travailler. On sait qu'ils ne font pas ici, série. Développer les deux jeunes devant le filet. Je m'excuse, là. Mais c'est ça la réalité, là. Mm -hmm. C'est bien plat pour Jake Allen, que j'aime beaucoup. Mais la réalité, c'est que le Canadien doit développer ses gardiens autant qu'on développe les autres jeunes joueurs parce que ces deux jeunes gardiens. Tu ne fais pas gauler mon tambour, mais c'est du temps, je trouve, un peu, entre guillemets, gaspillé à un moment donné. Ben, c'est parce que, ça on s'entend, regarde l'exemple des Bruins. le les Mark puis Jeremy Swayman, as une, une charge de travail 50-50 ou 55-45 à la limite. Là, fait que... Euh, c'est ça qu'il faut à Montembeau. Ce n'est pas 33, 33, 33. T'sais. Tu ne peux pas vrai. faire ça. c'est pas assez. Et il faut qu'il voie de l'action. Il faut que Kayden Primo voit plus d'action aussi. Parce que Kayden Primo montre des très belles choses. C'est le temps d'en profiter. Il faut en profiter de ce vibe pour qu'il se bâtisse une confiance devant son filet pour pouvoir aller de l'avant. fait que J'aime beaucoup ton souhait là-dessus, mon vieux. mais Là, je te continue à jaser, Chris, t'es bien, tu t'es en échappé, t'es performant en échappé, je te laisse aller, mon chum, ton souhait qui, est, qui doit être un souhait au Canadien. Oui, écoute, le souhait le plus cliché du monde, mais qui est le plus vrai aussi, moi je souhaite la santé à Kirby Doc. ok? Ah, c'est là qu'on doit sortir les prières, puis sortir tous les chapelets, c'est ça, c'est accorde à linge, tous les lampions, parce que c'est pas drôle, depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, c'est l'infirmerie. Ben, c'est ça, avant aussi, même avec les blancs-cocks, c'était pas chanceux. Avant que je continue, on a quelqu'un de, de notre groupe qui nous dit « Bonne année de France, messieurs ». Bonne année aussi. Donc, on va aller voir. Et quand vous êtes de notre groupe, vous nous écoutez en direct, vous faites un commentaire, rajoutez votre nom après pour qu'on vous nomme. Je sais c'est qui, c'est Fabrice Douville qui nous suit depuis plusieurs années, qui nous écoute, fait que c'est sûr que c'est lui. D'après moi, il y a lui et mon chum, Sébastien Tabary, qui sont français, qui nous écoutent, mais Sébastien habite au Québec. Donc, c'est sûr c'est Fabrice. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Donc, content qu'on soit à une heure que tu puisses nous écouter cette fois-ci. On va le dire que tu puisses nous écouter. Nous écouter sur Facebook. Donc, Kirby Doc, très simple, gros camp d'entraînement, on est tout emballé, il, il arrive sa patinoire, ça va super bien. Malchance avec Jared Tinardi, on va le dire, parce que cette fois-là, ce n'est pas, pas une blessure de, 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 de mauvaise préparation physique, c'est une blessure de malchance qui a mis fin à sa saison. Puis, pourquoi, euh, autre ça, c'est qu'il y a des choses qui se placent chez le Canadien quand même. Puis moi, euh, Yurai Slavkovski, autant qu'il joue très bien avec Cofield et Suzuki, pour moi, le poste à leur côté, c'est Alex, Alex Newhook. Puis pour moi, Yurai Slavkovski, c'est quelqu'un qui va aller rejoindre Kirby Doc pour jouer sur la première ligne. Après ça, reste à voir comment qu'on complète cette première ligne-là. Mais pour moi, Slavkovski et Doc, c'est un duo inévitable avec leur gabarit physique. Oui, puis c'est peut-être ça qui va qu faire en sorte que d'un moment ou un autre, ils vont peut-être avoir un petit edge sur Suzuki Cofield. Euh, moi, Dak, je le vois quand même peut-être plus gros que quest ce qu'il va devenir, là, mais j'aime beaucoup l'obside de ce joueur-là, la façon qu'il s'est développé. Surtout que Martin Saint-Louis, qui est comme une potion magique, qui donne à chacun des joueurs qu'il rencontre un à un. Puis tu vois, quand tu avec un joueur, tu le sais, tu le sens. Ce joueur-là, il a travaillé beaucoup avec Saint-Louis pendant un entraînement. Puis, Doc veut, veut pas. Ce qui se passe en ce moment, Chris, c'est que ça ralentit un peu sa progression. Je trouve ça triste oui. parce que j'aimais le voir. Puis, Khalik, était beau à voir pendant les matchs préparatoires, puis il jouait un bon début de premier match avec le Canadien Montréal. Je trouve ça triste. Fait que j'adore ton souhait pour Kirby Doc. Puis, à travers tout ça, c'est parce que là, ce que ça va faire, c'est que ça va placer le reste de l'attaque dans l'échiquier. Exactement. Puis, je pense que Martin Saint-Louis, pour le travail qu'il fait individuellement avec ses joueurs, pour qu'il commence à avoir des résultats collectifs, il a besoin de Kirby Doc. Maisin, maisin, mais, Parce que, tu sais, dans les nationales nationale d'aujourd'hui, on le répète souvent, moi, je trouve que c'est des duos. fait, Tu sais, mm -hmm. tu as un duo Kofil-Suzuki, tu vas avoir un duo Dax-Lavkowski parce qu'enfin... Slav, on peut compter sur lui, C'est développé, on a passé du temps avec lui, il va continuer à se développer, mais il a atteint vraiment un next step, un next level, fait que ça, j'aime ça, ça va faire un beau duo dans le futur. Tout à fait, sais, surtout de la façon que Slaff se, se, se débloque ces temps-ci, qu'il prend de l'assurance dans son jeu d'ensemble. Exact. À ton tour, mon vieux, je te fais la passe à palette, puis euh, vas-y. J'ai vas fait un devoir avant qu'on tombe en nombre, là, parce okay. que je me disais Castille, le Canadien as tu déjà gagné trois matchs consécutifs cette année? Ma mémoire me disait non. Mais je suis allé fouiller pour être sûr. Et non, effectivement, le Canadien n'a jamais gagné trois matchs successifs, consécutifs cette année. Il en a gagné deux successifs à cinq reprises. Mais ah, le trois n'est jamais arrivé. Donc, d'ici le 16 avril, le dernier match du Canadien en saison régulière, mmh. je souhaite au moins une séquence de trois victoires consécutives. Ben, écoute, tu me surprends parce que je t'ai convaincu que c'était arrivé au moins une fois. Ouais, moi aussi, je t'ai convaincu. Tu sais, ma mémoire n'était pas certaine. J'ai dit, je vais aller fouiller, puis finalement, ben, ce n'est pas arrivé. OK. Ben, écoute, c'est là un indice aussi pour moi que le ménage à trois chez les Gaulard n'est pas une situation idéale. Absolument pas. T'sais, Absolument mais pas, pas. Mais c'est pas que... juste ça, là, mais c'est un indice. Non, Tu n'as jamais un gardien. Qui est sur un momentum. Ah, tu comprends? Ouais. Quand ton momentum, comme gardien de but, n'est pas là, ça va arriver que tu vas donner des aisettes. Parce que tu remarqueras ça, là, les trois goalers goalent bien, mais ils vont donner une, deux aisettes par match. C'est vrai. C'est vrai. OK. Ah ouais, OK. Ben, là, tu sais de me pogner, puis j'aime bien ça. Bon, ben, trois victoires de suite pour euh, au, au moins une fois dans la saison euh, pour le Canadien. Ouais. Moi, je vais... Ben, bon, J'y vais avec un futur chouchou de, de, des partisans. Déjà chouchou? Déjà chouchou, mais qui n'est pas encore chez les pros. De la façon que je l'ai dit, tu as deviné de qui que je parle. Hein? Ben, euh, c'est parce qu'on parle de lui à outrance, que je pense que c'est lui. Là. Ben, Lane Hudson, qu'on Et... peut voir présentement au championnat mondial junior, euh, qui nous montre de quoi qui est bon dans le bon comme dans le moins bon aussi. Hein? Euh, ça je pense que là-dessus qu c'est ce qu'il faut comprendre moi là, euh, parenthèse avant de faire mon souhait, les gens qui disent bon on voit enfin c'est quoi qui fait contre les meilleurs puis il est pas si bon que ça là. moi je veux lever un flag il a dominé l'an passé à 18 ans dans une ligue où ce que la plupart des joueurs étaient beaucoup plus vieux que lui à 22-23 ans ça vaut tout autant c'est sûr que c'est pas une compétition relevée comme le championnat mondial junior mais la NCAA ce pas une ligue de calibre mineur pour Lane Hudson. Euh, je veux amener ce point de vue-là. Reste que Lane Hudson, il va arriver chez les pros, il va avoir un step à monter, pareil. C'est pour ça que quand il va arriver avec l'équipe, c'est sûr qu'il va jouer des matchs cette saison chez les pros avec le Canadien. C'est sûr, sûr, sûr que ça va arriver. Mais j'y souhaite quand même une saison complète avec le Rocket de Laval pour qu'il prenne le temps de s'habituer. Tant mieux s'il n'y a pas besoin d'une saison complète. Mais ben moi, j'y souhaite une saison complète avec Jean-François Hull. Mais sais-tu quoi? J'espère vraiment de tout cœur que ça ne fera pas le même style d'histoire que Sean Farrell. Parce qu'on l'avait bien emballé, Sean Farrell, avant son arrivée. Puis je l'aime. Pour vrai, je l'aime. Ouais, oui, une belle carrière NCAA. Il est venu jouer des matchs l'an passé avec le Canadien, comme l'un va le faire. Fait que là, on s'attendait peut-être à trop de Sean Farrell. Tu sais, on se dit ouais. Il a joué l'année passée. Il a eu une grosse carrière à NCAA, il va jouer avec le Canadien en hein, 2023 24 Il n'est pas là puis il devrait rester toute la saison avec le Rocket. Donc, tout ce que tu me dis, Gunberg, c'est que Len si bon soit-il, c'est pas un Cal McCarr et c'est n'est pas un Quinn Hughes. Pas encore. Les autres, ils n'ont jamais joué dans la Ligue américaine. Ils n'ont jamais joué Vous dans savez, la Ligue américaine. Ils sont arrivés prêts, ils ont joué puis ils ont dominé. Mais là, Len tu crois que ça pourrait pas être ça? Je crois que ça ne pourrait pas être ça. Je pense que je ne vois pas, dans le contexte actuel, je ne vois pas l'urgence de le faire graduer chez les pros. Remarque que on sait comment ça fonctionne avec le Canadien. Puis je, je reconnais que Martin Saint-Louis fait une super job avec Slavkowski que je voyais en avant lui-même. Ça se peut que Martin Saint-Louis dise « Hey non, c'est ma nouvelle bebelle, je ça le taille. prends, ça se peut ». Mais euh, je souhaite quand même qu'on soit la voyant dans le cas de, de, de Lennart surtout que euh, tu as encore un David Savard, tu as encore un Mike Matheson, tu as un Harbour jack t'as tu as un Jaden Strobel, tu as Jordan Harris qui est là, tu as Justin Barron qui est là. Un Logan Mayo qui, lui, est en train de prendre du minage avec, du minage avec le Rocket qui va peut-être être prêt l'an prochain à percer l'alignement il... du Canadien aussi puis Maillot en plus a eu un gros mois de décembre avec le Rocket ça, on exact. va le dire là il, il a, la, 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 le Maillot est un bon exemple t'sais. il est arrivé on voyait ses habiletés le Canadien il a dit prends ton temps vas-y va à Laval c'est là qu'on te voit puis là on voit que, que ça paye présentement c'est le même genre de traitement qui paye qui va finir par payer avec Joshua Roy aussi tu sais c'est pas plus bas si Leonardson arrive en janvier 2025 avec le Canadien. Moi, ça ne me gêne pas pantoute. Il n'y a rien qui presse. Le Canadien, c'est à partir de l'automne 2025, quant à moi, qui va être compétitif pour les séries. OK, bon point. Donc, tu, euh, tu me surprends, mais en même temps, pas. Tu sais, parce qu'avec le... le recul, j'ai eu beaucoup de réflexions vis-à-vis ces, vis -vis ces choses-là. Tu sais, Logan où je me, je me disais, tu te souviens au début de l'année, ouais. Chris, il va commencer à Montréal. Il est il n'est pas prêt tout à fait, mais il y a beaucoup de bagages qui, qui sont de la Ligue nationale d'hockey. Je me dis, Chris, faut qu'il joue. Mais non, finalement, tu avais raison sur ton point qu'il a le faire du mélange à Laval. on le voit en ce moment, là, il prend ses aises de plus en plus au niveau professionnel. Puis dans le cas de Mayou, là, on va le dire, là, ça baisse les attentes, puis c'est correct. Parce que s'il avait commencé la saison avec le Canadien, puis il avait eu deux mauvaises games de suite. Toutes ces histoires du pourquoi qui a été suspendu, puis tout le kit serait ressorti. Ça aurait été le gros site médiatique pour rien. Puis ça aurait, c est, c est, Même le ménage à trois des gaulleurs n'aurait pas fait oublier ça. Oui, oublier ça. <rire> ouais, je suis d'accord. Ouais. Fait que euh, il faut, je pense que là-dedans, on a un côté motif très fort, moi y compris, parce que je, tu sais que mon défenseur préféré, c'est Kelmaquar. Fait que si on a un Makar à 50% avec Hudson, je vais être super heureux. Mais en donné, il y a le rationnel aussi, puis ce qui est mieux pour le jeune là-dedans. Oui, je suis d'accord avec tes propos, Gondurg. À toi, mon vieux. Euh, moi, je regarde ça, puis je pense qu'il me reste un souhait avec le Canadien. Euh, ouais, c'est mon dernier, puis celui-là, tu le savais, parce que tu me dis, « Jeff, <rire> je te laisse celui-là. Tu as pris la peine de me le dire. <rire> » Vas-y, mon vieux. C'est celui-là. « Je souhaite un vrai stud au Canadien Montréal. Une vraie star, une super qui change la game à lui seul. Et je parle d'ici de William Nulander que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, William Nulander. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais moi, je l'aime beaucoup. De un, pourquoi? Parce que c'est un gamer. Va voir ses stats en série, Chris. Il performe en série. Il ne s'étouffe hey, pas. Et ça, c'est important pour moi qu'un gars performe en Série. Ça me démontre que c'est un stud, que c'est un vrai. Saison, de 80 points en 21-22. 22-23, 87 points, 40 goals. Cette année, il a 48 points en 34 games. Il s'aligne pour 116 points. Est-ce que ça sera un support offensif parfait pour Suzuki Cofield? Entièrement d'accord. Puis dis donc, c'est statistique en carrière en Série, à Newlander? Je ne les, sais pas, je les, les sais ai sais pas, pas, Chris, par exemple, écoute, mais je, je sais les que les trois dernières saisons, c'est environ un point par match, mais là, je les ai pas dans ma face. Il faut aller chercher que ça... parce que, écoute, je suis d'accord avec toi, euh, ça fait garde ou 40 points en 50 matchs avec les livres, puis on s'entend, en jouant sur des trios qui souvent s'étouffent. Oui, parce qu'on a vu certains joueurs des livres qui s'étouffent en série, ce qui fait en ah, sorte que, que l'équipe s'étouffe. Exactement, alors que Nolender continue de performer à la hauteur. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a une gueule de vedette, il a une gueule qui fit avec le Canadien Montréal. Les jeunes vont l'aimer. C'est ça que ça prend. Ça prend... Tu sais, Kofield peut se rapprocher de là quand il est à son meilleur au niveau de la confiance. Il va marquer des goals, donc il va vendre des, des jerseys, il va vendre des billets. Nulander même pas à son, même s'il n'est pas à 100%, il va être bon, il va être une star. Puis quand il va être à 100%, ça va être fabuleux. Les gens vont capoter, vont être en extase devant Nulanda. Il va vendre des billets, il va vendre des jerseys. C'est ça que ça fait ces joueurs-là, Chris. La dernière star de ce niveau-là qu'on a eu, c'est Alex Kovalev, pour moi. Oui, puis l'autre d'avant qu'on a eu offensivement, on pourrait dire Stéphane Richer, mais sinon c'est Guy Lafleur. Ça, ça commence à dater, là. ça date pas exact. mal. Exact, puis rappelle-toi de Kovalev, tout le monde se souvient de la mise en échec sur Tucker. Euh, Toutes des, des situations de même qu'on se souvient de lui. Il, emmené, il perd son casse, les cheveux dans le vent, il continue à jouer au hockey, il échappe son gant Maria du filet, il ramasse, il tient la, la, son hockey puis la rondelle à une main tellement qu'il était fort physiquement. Mais, on se ouais. souvient de Kovalev, on se souvient de son passage parce que c'était une vraie star qui a aimé jouer avec le Canadien. fait que C'est ça que je chouette au Canadien. Ben écoute, c'est parce que là, à ce moment-là, si on fait du pouce sur le souhait que j'ai donné tantôt, euh, ça fait un trio Nulander, Dak, Slavkovski, de New Hook avec Caulfield et Suzuki, Ça donne quelque chose. C'est son rêve puis que Nulanda débarque à Montréal. Là, on, on spécule vraiment, mais ça ferait deux combinaisons parfaites. parfaites. Et mélange ça comme tu veux, man. Euh, ça fait des combinaisons qui sont vraiment superbes. Là. Tu, sais, tu peux jouer avec ça tant que tu veux. Puis là, Exactement. ça ramène un Josh Anderson, comme Gallagher, payé un peu cher pour être sur une troisième ligne, mais pareil, qui amène une belle profondeur dans l'équipe. Oui, absolument. Ouais, euh, ben écoute, j'aime beaucoup ton souhait, je nous le souhaite. Euh, je vais en rajouter un peu de consolation, même si j'y crois pas, celui-là, comparé à Nulander. Si Nulander, ça ne fonctionne pas, ben, un Steven Stemcoe ferait la job en attendant. Ben, mais Il ferait plus que la job. La seule ouais. chose, c'est qu'il est plus âgé. C'est là la là, ah, mais c'est un stade, Stemcoe. Tu je... sais comment je l'aime. Le ben oui. l'aime d'amour, c'est un gagnant, c'est un leader, c'est un gars qui est capable encore de marquer 35, 40 go. Fait que oui, prix de consolation vu son âge, Stamkos, ça serait parfait. Sauf que moi, pour moi, Stamkos, c'est comme Patrice Bergeron. Je serais surpris qu'il joue des matchs ailleurs qu'avec son équipe originale. Puis je pense que Stamkos, il est brillant. Puis il sait qu'à son âge, gagner la Coupe Stanley avec une équipe comme le Lightning, c'est là que ses chances sont les meilleur sur papier. puis Je pense qu'il va, euh, va plutôt décider de rester à Tampa Bay sur un rabais maison plutôt que d'aller ailleurs dans la Ligue nationale. Il ne va pas courir la, 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 la paie, il va courir les chances de gagner. Je pense que oui. Euh, malgré les petits, euh, la petite friction qui s'est passée en début de saison là, avec ouais. euh, euh, Julien Brisebois, brise j'ai l'impression qu'il va, il va tenter de terminer sa carrière-là. Là. Je pense que c'est son but un peu comme Crosby, un peu comme Bergeron. Euh. J'adore ça. Oui, absolument. Fait que euh, Stamkos tient encore plus du rêve que Nulander pour moi. Fait que ça te donne une idée. Ouais. Euh, mon dernier souhait pour le Canadien, ben, écoute, c'est un joueur que j'affectionne énormément. Puis je pense que tu t'en souviens, hein, à un moment donné, quand il y avait des problèmes, j'avais été un des premiers à caler qui serait parfait avec le Canadien. Puis euh, finalement, ça s'est réalisé, puis j'avais raison. Je euh, souhaite qu'on règle le dossier Sean, Sean Monahan avant la date limite des transactions s'il se fait échanger, qu'il se fasse échanger, si jamais on le prolonge, qu'on le prolonge pour la peine, mais sinon, ça va faire un effet de domino. Tu ne peux pas garder Sean Bonham et Christian Dovorak maintenant. Tu sais, euh, mettons qu'avec un Kirby Doc en santé, ça vient cher les deux pour pouvoir euh, piloter les trios, surtout que Jake Evans joue super bien au centre. Ouais. je suis euh... d'accord avec toi. Fait que si... On est capable de s'entendre avec Monad, on conserve ses services, il va falloir tenter bouger de bouger devant RAC en oui. préparation de l'an prochain, évidemment. On veut oui. préparer un peu, on veut mettre la table pour l'an prochain, on veut mettre la nappe sur la table pour l'an prochain. Donc, si le premier élément, c'est qu'on prolonge le contrat de Monade, ben, il oui. faut commencer à travailler pour tasser devant RAC. Moi, ce que je pense qu'il devrait se passer, en théorie. OK? Le choix intelligent à faire, c'était Kent Hughes dans le cas de Sean Monahan. Il n'y a rien qui t'empêche de leur signer cet été. On s'entend? Ouais, euh... ça, ça, là, je n'y crois pas, ces affaires-là, parce que j'ai vu ça souvent, puis le joueur ne venait pas. T'sais, il y a Kovalchuk, on l'a tradé, il est allé avec les, les Capitals. puis Bergevin, semble-t-il, qu'il avait fait la promesse de le ramener parce que Kovalchuk ne voulait pas partir. Le Bergevin. Il dit, ben, garde, je vais te ramener l'année prochaine. Ça c'est tu passé? Non. Non. Mais, tu sais, le, 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 un, un Sean Monan est plus facile à échanger à date limite des transactions que Christian Doverac. C'est surtout ça, mon ça, point. Ça, oui. Ça, c'est absolument, absolument d'accord. Et, et, et c'est là mon point aussi. C'est qu'à un moment donné, ben, écoute, euh, ça se peut malgré tout que Sean Monahan soit le joueur le plus facile à échanger entre les deux à très court terme. Mais celui qui cadre le plus dans la, le style d'équipe de Saint-Louis, même si Dvorak joue une game intelligente, moi, pour moi, c'est Sean Monahan. Ouais. ouais. Fait, que, fait que je souhaite qu'on règle au plus vite le dossier Sean Monahan. Et mon souhait, c'est vraiment qu'on le voit avec les Canadiens pendant longtemps piloter la troisième ligne. Ça serait parfait pour dans deux, trois ans, hein, que l'équipe va être prête à être euh aspirant. Tout à fait. Hey, j'ai fini avec le Canadien, t'as fini avec le Canadien, je te passe la pôle, mon vieux, surprends-moi avec ton premier souhait dans la Ligue nationale. Je sais pas je vais te surprendre, j'en ai parlé beaucoup cette semaine, cette semaine, cette année, okay. euh, je, je souhaite à une équipe que j'aime d'amour, puis cette équipe-là, -là, c'est les Canucks de Vancouver, je souhaite <rire> une première coupe Stanley aux Canucks de Vancouver dans leur histoire, puis je vais te dire pourquoi. De oh, un, bah, je, Quinn Hughes c'est mon défenseur favori. Oui. J'adore J.T. Miller, j'adore Brock Besser, j'adore Elias Peterson, j'aime Rick Tocchet en arrière du banc, mais avant tous ces joueurs-là, il y avait Marcus ce joueur-là, Marcus Naslund, qui était le capitaine pendant plusieurs années. Ça a été l'un de mes joueurs favoris de tous les temps. Donc, je les aime depuis le longtemps les Canucks. Je veux une coupe Stanley. Là, tu vas me dire pourquoi tu es crampé et tu ris. <rire> OK, on va finir sur ton sujet. je vais te le dire après. Euh, moi, j'ai adoré Roberto Luongo là-bas en passant, puis les jumeaux Cédine, Oui, Les jumeaux Sedin que les gens s'amusaient à, à qualifier de trop soft, mais pourtant, c'était des joueurs de caractère. Absolument. Euh, qui produisaient à outrance dans des contextes pas toujours faciles. Euh, écoute, moi, une première Coupe là au Canada depuis 1993 avec les Canucks, rien contre ça, au contraire. Euh, C'est une ville de hockey qui mérite d'avoir un championnat. Euh... Quinn Hughes, je le voulais à la place de Yesperi fait donc je ne peux pas t'ostiner là-dessus. Non. Te... Te... non, non, écoute, okay. je vais faire mon souhait. Va... On, va... On va fusionner nos deux souhaits. Okay. Avec ce qui s'est jasé récemment, je souhaite au Canox de ne pas vivre une situation à la Matthew Kachuk avec ah. Elias Peterson. C'est pour ça que je riais. Eliash Peterson est vraiment le fer de lance de cette équipe-là. D'après moi, là, Patrick Alvin, le DG des Canucks, doit s'entendre avant la fin de la saison avec Peterson pour une prolongation de contrat de 8 ans au plus vite. Fait que je leur souhaite de le faire au plus sacrant, parce que sinon, avec les rumeurs qui disent que Peterson aimerait ça aller jouer avec Connor Bedard, exact. je commence à trouver ça un peu inquiétant pour les partisans des Canucks. Surtout, tu ne veux pas entendre ça quand l'équipe est première ou deuxième au classement général, que tu t'en vas vers quelque chose, tu es en mission, ça ne te tente pas d'entendre des rumeurs de même. Donc, qu'on le prolonge au plus crise qu'on règle ça, parce que pour moi, Peterson il est en train de me prouver qu'il fait, est qu de la 30, des coups de McDavid, McKinnon, David, Jack Hughes, il fait partie des joueurs de 100 points. Euh, c'est tout un joueur d'hockey. Faut pas que tu perdes ce joueur-là. Tu peux pas permettre de perdre ce joueur-là. Zero pinball. Puis s'il faut que tu lui donnes un contrat du même montant à Austin Matthews, dans le cas des Canucks, je sais que c'est pas le meilleur, un meilleur joueur que Connor McDavid, que Nathan McKinnon, mais présentement, tu me donnes le choix entre Austin Matthews et Elias Peterson, m'a t'avoué que j'hésite. Ah, en ce moment, j'hésite pas. Tu prends Peterson, toi. Oui, je prends Peterson. Tu sais, je veux dire, en saison régulière, j'ai parlé comme Guy Carboneau, tu sais, veux dire, il dit ça à peu <rire> près à tous les débuts de phrase, mais Mathieu va scorer 70 goals cette année. Ouais. Tu sais, C'est fabuleux, je ne veux pas y enlever ça. Mais en série, tu te dois de continuer de performer à la hauteur de qu ce que tu amènes en saison régulière. C'est là qu'on voit si tu es un vrai ou es un faux-né. Tu sais, ouais. je, je, je l'ai souvent dit, là, ça peut arriver que tu ne performes pas pendant un printemps, parce que pour X, Y, Raison, mais quand c'est répétitif, ça m'énerve. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça commence à gosser dans ce temps-là, ce qui est le cas de Austin Matthews. C'est pour ça que... Euh, puis, je pense que Patrick Alvin doit régler ça au plus vite, quitte à donner le même montant d'argent qu'Austin Matthews, comme je disais, parce que si tu rentres en série avec un doute, c'est pas bon, ces affaires-là. Non, non, Christy, non. Je, je déteste les doutes. Ouais. Quand il y a du brouhaha autour d'une formation qui rentre en série, là, c'est pas drôle. Faut que tu sois focus. Ben, ouais, car comme les Blues en 2019, ils sont rentrés ouais, très focus en série, puis regardent les Ils étaient il dans, dans leur bulle. Tout le monde était dans sa bulle, puis let's go. C'est ça qu'il qu faut au Canada. Je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que vu que mon souhait du nouvel an a fusionné avec le tien, puis c'est pour ça que je riais, à ton tour, mon vieux chum. Euh... J'ai décidé de parler de, de, de Marc-André Fleury. Oui. Je, lui, je lui souhaite la 551e victoire de sa carrière qui fera en sorte qu'il sera au même nombre que Patrick Roy à la deuxième position dans toute la Ligue nationale, dans toute l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Je le souhaite, je le souhaite, je prie Seigneur, je veux que Fleury s'en aille s'asseoir à côté du roi parce qu'il le mérite tellement. Hey, c'est mille matchs dans le show, c'est un athlète hey. formidable. Euh, toutes les copies qui l'ont côtoyé, c'est unanime, c'est pas une bébite comme les autres gardiens. c'est lui qui fait les mauvais coups dans la, on le voit souvent des vidéos des, des, des mauvais coups de Marc-André Fleury. Flower, je l'aime d'amour depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Donc je lui, je lui souhaite ça devrait arriver il était à 550. Je pensais que ça allait se faire hier, finalement non, il a perdu. Fait que là je veux que ça se fasse. Prochainement, cette semaine. Très beau souhait pour un gentleman comme ça qui euh, va rentrer au temple de la renommée dès sa première année, qui va être éligible, il n'y a aucun doute. Si ça n'arrive pas, c'est un scandale pour moi. Je vais le dire. Là. Euh, Fleury a gagné, il a tout fait, 1000 matchs dans, en carrière pour un gardien de but en plus. Exact. C'est énorme. Vraiment énorme. C'est beaucoup. Ben. Fait que là, je te sers de la rondelle. Une passe sur la palette ou dans les patins, comme tu veux, pour ton prochain souhait. Écoute, étant donné que c'est du hockey, bottine, je vais apprendre sa palette, s'il vous plaît. Euh, moi, je trouve que ce gars-là, ça fait longtemps qu'il est sur euh, les lignes de côté, puis qu'à ta son tour. Puis, je suis encore surpris qu'il n'ait pas été le choix des sénateurs d'Ottawa qui ont, ont choisi Steve Steos officiellement comme DG. Puis, c'est correct. Euh, c'est quelqu'un qui a fait ses classes aussi. Mais pour moi, l'homme de la situation, c'était Mathieu d'Arche. Ah, Chris. Puis là, il a échappé le Canadien, il a échappé les Sharks de peu, il a échappé les Flyers de peu, il a échappé les Pingouins de peu. Quoique les Pingouins, Karl Dubas, c'est jusqu'à la preuve du contraire, il est encore que président des opérations hockey. Fait que je souhaite à Mathieu d'Arche qu'il ait enfin son équipe à diriger comme directeur général. Le, là, ça, il, il est temps, plus que temps même. Puis euh, J'étais convaincu que c'était à Ottawa son tour, puis finalement, ce n'est pas le cas. Ben, on l'aurait souhaité. Nous, on le voyait là parce qu'il est francophone. Il ouais. parle très bien anglais. Il était préparé par le meilleur GM de sa génération en Julien Brisebois. Il est dû, là, il est vraiment dû. C'est un homme articulé, c'est un homme excessivement intelligent. Il a toutes les qualités pour obtenir ce rôle-là. Puis jusqu'ici, ben, il s'incline. Toujours comme le dernier à s'incliner pour un poste. T'sais, on hey. va toujours parler de lui jusqu'à la fin. Et puis, hop, pouf, finalement, ce pas lui qui a le poste. C'est triste. Fait que ton souhait, je le trouve extraordinaire. C'est un de mes favoris à date. Oui, bon, ben super. Puis, tu sais, je veux le dire. Et hey, Puis, j'ai oublié les Docs aussi qui étaient dans la course jusqu'à la fin. Imagine. Oui, oui, tu raison. Fait qu il qu'il était meilleur deuxième dans cinq, pour cinq jobs comme c'est là. C'est fou, Red. Après là. moi, c'est du jamais vu. C est, c est, en tout cas, c'est bien rare. Fait que, euh, à Mathieu D'Arche, euh, une job comme DG. Puis ça se pourrait. Hey, je vais te faire un call. Oh. Je souhaite à Mathieu D'Arche la job de DG des Blue Jackets de Columbus. Pas fou, parce que ton petit Armou, que quel est NN? de <rire> talent en pair. Ouais, mais GM. Correct, on va dire correct. C'est ça, oui, c'est ça. Non, non, je suis d'accord avec toi. À ton tour, mon vieux, je te laisse aller en échapper devant la planche de, Ply de Plywood. Parfait, en plus, c'est le bon joueur pour ça. <rire> je souhaite à Patrick Kane de quitter les Wings, et j'aime les Wings, je pensais qu'elle allait faire les séries, mais là, c'est plus difficile. Une vraie équipe aspirante, parce que dans le deal avec les wings et Steve Yzerman, c'est vraiment stipulé que si à la date limite les wings sont pas en série, on allait bouger Patrick Kane, un salaire de 2,75 millions de dollars, c'est pas beaucoup, c'est facile de conserver 50 puis de trouver une solution de l'envoyer ailleurs et J'aimerais qu'il s'en aille à Vancouver. Ah, <rire> je l'attendais celle-là. Avec le <rire> Ça, c'est mon petit ajout. Donc, je souhaite que Patrick Kane atterrisse à Vancouver. Et voilà. <rire> J'aime vraiment ça. Surtout que, euh, on avait parlé pendant l'automne, le type d'opération qui a suivi, s'habille la fin à la carrière de, de, de Ryan Kessler, de pratiquement Niklas Backstrom, ouais. de plein de joueurs. Patrick Kane, un point par match avec les Red Wings. 13 points en 13 matchs, c'est parfait. Il est encore là. Il est encore capable de rendre des services. Oui. Ben, J'aime beaucoup ton souhait. Je l'aime beaucoup. Moi, j'allais un peu au, euh, à contresens d'un des tiens tantôt, mais c'est pour la bonne cause. Euh, je souhaite une Coupe Stanley à Jonathan Drouin. Hey, c'est là qu'on va se battre. Parce que toi, tu vas te pour l'avalanche, moi, pour ouais. les ça va être ce ouais. printemps, ça. Hey, écoute, si les deux peuvent se rencontrer en finale de conférence, ça va être hey. fou <rire> Non, mais écoute, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Jonathan Drouin. C'est un joueur, je trouve que euh, malgré tout, euh, on sous-estime encore beaucoup l'adversité qu'il a dû traverser pour continuer sa carrière. Là, il a retrouvé ses repères avec l'avalanche. Il est tout feu, tout flamme avec Nathan McKinnon. Là, les mauvaises dents vont dire « Oui, mais tous les joueurs jouent bien avec Nathan McKinnon. » C'est pas vrai. Tu sais, Dwayne, en début de saison, il a commencé là. Il a dû remonter dans la hiérarchie. Puis, il n'y a personne d'autre qui a pu s'installer durablement aux côtés de McKinnon pendant ce temps-là. On s'entend. que Dwayne a mérité cette place-là. Il joue bien. Puis, il mérite d'avoir sa Coupe Stanley. Puis, il venait de fêter à saint agarde des monts Absolument. Puis il y a eu un gros mois de décembre. Si ma mémoire est bonne, c'est 10 points en 12 matchs. Quelque chose comme ça là, au mois de décembre. Il était extraordinaire. Puis son temps de jeu, il augmente, il augmente, il prend confiance. Je suis vraiment content parce que moi aussi, je l'aime, Joe Drouin, avec tout ce qu'il a vécu, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ouais. Je souhaite, je lui souhaite vraiment une Coupe Stanley. Écoute, euh, puis ben, de toute façon, ça, on n'ira pas sur le reste. Le, le jupon dépasse énormément dans mon cas. Fait que, euh, par la bande, ça dit que mon Ethan McKinnon et mon Kelmacker vont avoir leur deuxième coupe. Ouais, c'est ça. Bon, j'arrête de tout flatter mes, mes, euh, mes joueurs préférés. À ton tour, mon vieux. Je souhaite à Noah Thompson oh. qui figure parmi les finalistes pour le trophée Norris. Dobson nous a permis, avec Joël Teasdale et Raphaël Harvey-Pinard, d'aller chercher coupe, coupe du Président, Coupe Memorial. C'est un joueur extraordinaire chez les Huskies de Rwanda. Incroyable. Et, et là, c'est le meilleur défenseur de son club et de loin. Et c'est l'un selon moi, c'est l'un des trois meilleurs défenseurs du circuit. Euh, je mets Carl McCall, je mets Quinn Hughes en avant, mais après ça, Noah Dobson avec ses 35 points, il est un point en arrière de Victor Higman et Evan Bouchard, qui lui, Bouchard, c'est surtout un gars qui est offensif. Dobson, oui. il y a plus que ça dans sa game. Euh, fait Il est au troisième rang des meilleurs pointeurs des défenseurs. Il est au deuxième rang des défenseurs les plus utilisés avec une moyenne de près de 26 minutes. Et le total de ces minutes, c'est au premier rang de la Ligue nationale chez les défenseurs. Donc, le gars couche à la glace, wow. il amène des points, il est bon défensivement, il est fort comme un cheval. Moi, là, je veux qu'il soit parmi les finalistes parce que je ne suis pas fou. Là. Je le sais qu'il ne gongera pas parce que les deux autres, c'est vraiment des, des, Une des stades, à part. là. Ouais, mais Noah Dobson, faut il faut qu'il soit parmi les finalistes. Ah, écoute, j'adore ton souhait. Moi, Noah Dobson, c'est le meilleur défenseur que j'ai vu jouer avec les Husky droit noranda Peut-être même dans le hockey junior euh, québécois. Quand, dans la, la run pour la Coupe mémorial que tu parlais, il jouait 40 minutes par match, il avait même exact. pas les cheveux trempes. Il n'avait même pas les cheveux trempes. Il forçait même pas. C'était incroyable de le voir aller. Euh, C'est un coup de cœur, ce joueur-là. J'aime beaucoup, beaucoup ton souhait. Euh, J'aimerais vraiment ça que ça y arrive. Bon, ben, je suis content que tu aimes, aimes mon souhait. Là. Je t'envoie en la Rondelle. Je te fais un petit saut passe. Oh, OK, super. Euh, je vais l'apprendre. La rondelle va rebondir un peu. Puis, euh, je vais dire que je souhaite à Dianel Brière que sa créativité lui, souhaite, euh, lui permette d'amener Matvei Mishkov avec ses Flyers le plus vite possible. Donc, Mishkov est supposé d'arriver en Amérique du Nord, en théorie, selon contrat et tout le kit, en 2026-2027. Ça commence à jaser qu'il y aurait peut-être moyen qu'il s'en viennent en Amérique du Nord plus vite parce que là, son contrat, Sochi n'arrête pas de le prêter. c'est le, le, le Scott de Saint-Pétersbourg n'arrête pas de le prêter à Sochi. Ça ne fait pas l'affaire, tout ça. Imagine les Flyers avec Mishkov présentement. Ça serait le fun de les voir, même si je ne suis pas sûr que c'est le genre de joueur qui va plaire à Torts. Ben, dans un premier temps, l'histoire en KHL, c'est que Poutine ne veut pas que les jeunes joueurs s'en viennent ouais. en Amérique tant que le contrat n'est pas fini. Euh, ça, ça peut se casser un contrat là, de la façon que je lisais les trucs au niveau de la KHL ouais. là, mais en tout cas, pendant la saison, ce qui ne se fait pas dans la Ligue nationale. Donc, C'est pour ça que je veux préciser. Là. Euh, oui, je suis d'accord avec toi aussi au sujet de... <rire> Que Peut-être que Michkov est pas le style de joueur que Torts va affectionner, mais Torts c'est un gars, je trouve, que mine de rien, bonhomme malin, à 1500 matchs derrière la cravate, c'est adapté, le petit colline, le petit Vlimeux. puis oui. moi, je le dis, je l'aime en Chris Torts. Oui, mais c'est pas un coach de reconstruction quand même, quoi que les Flyers n'ont pas l'air d'un club de reconstruction mmh. Il est capable d'amener ça, Christian, à un autre niveau, un club ouais. qui est comme en deux chaises. Lui, il sort de la craque, et est que tu fies, puis il a du go. Honnêtement, le good job à Tart, c'est pour vrai qu'il ah oui. il il fait partie des entraîneurs dinosaures, on va se le dire, mais on dirait que j'ai de la misère à le mettre dans cette catégorie-là, parce qu'il y a du succès avec les Flyers. C'est ça pareil, C'est fou, là, il a amené sa culture-là, c'est incœurant, j'adore ça voir ça. Euh, je trouve que les Flyers... De les amener Mishkov, ça lui donnerait un petit boost bien intéressant de les suivre. Oui, effectivement. C'est un joueur explosif, c'est un joueur qui va vendre des billets puis il va vendre des jerseys. Ça t'en prend des, des lions en cage de même. Puis après ça, ben là, nous autres à Montréal, après ça, ça va faire jaser pendant que Mishkov va accumuler des points. Ça va nous faire baver de l'avoir pendant qu'on va voir David Van Baker avoir quand même des bonnes performances. Ouais. <rire> c'est bon, je ne vais pas là-dessus. Je suis rendu sur le, le trou sapatinoire. Fait, fait que pour me sortir du trou je la patinoire, je te, fait, je te repasse la poque avec la main. On a le droit. à Chris, il n'y a pas grand règlement. Hein? C'est vrai, on, on est au hockey bottine bah, en la fête d'hiver de Rwanda. Euh, mon souhait, il va encore un ancien husky. Oh, OK. Puis c'est le meilleur joueur à avoir enfilé le chandail des huskies. Je m'excuse pour Mike Ribeiro, pour Sven Andrighetto, pour tous les vrais ont okay. joué là. Je vais attendre que tu nommes ton joueur avant de m'ostiner. Vas-y. Nikita Koucherov se doit de terminer au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Mettons, Outrovechkin, c'est mon joueur favori, je l'aime, c'est un petit joueur d'hockey. Le hockey sense de ce joueur-là, c'est du jamais vu. Vous en parlez, André Tourigny, qui me dit qu'il avait jamais dirigé un joueur aussi talentueux que ça dans sa vie. Bref, il a 61 points. Il est au sommet en ce moment. Mais le petit McKinnon, il est à 58. Fait que cette lutte-là va être le fun encore jusqu'à la fin de l'année. Puis, on va s'ostiner là-dessus aussi. Euh, J'aime beaucoup Kucherov. Premièrement, pour moi, le meilleur joueur que les Huskies ont eu à l'attaque. Reste en tout respect pour les Ribeiro et autres. Mais ça reste Timo Mayer pour une raison. C'est que lui, au moins, quand ça comptait, il était là. Ouais! Mais dans la ligne nationale, c'est qui qui a le plus de coups et qui, qui a le plus écoute, de performances ben là série. présentement? C'est Nikita Kucherov puis je te l'accorde à 100%. Mais, mais euh... Timo, c'est vrai que c'est un autre gros pion qu'on a eu. là. Euh, oui, effectivement, je l'aimais ai beaucoup par son style de power forward. Là. Mais Kucherov, c'est ça. Ben, Kucherov écoute la façon qu'il joue présentement. puis Même hier contre le Canadien, j'ai vu des, des extraits du match. Puis ce gars-là est vraiment sur une autre planète. Présentement, lui puis McKinnon sont carrément sur une autre planète. C'est le fun de les voir aller jouer. C'est le fun. C'est des joueurs qui, même s'ils il il embarquent sa noire, patinoire, t'as même pas besoin de regarder le numéro sur le chandail. Tu le sais qu'ils sont là tellement ils, ils rayonnent ça glace. T'sais. Moi, j'adore ça les voir aller. Ben, des joueurs comme ça, il n'y en a pas tant que ça pour, pour vrai des joueurs de cette trempe-là qui sont comme tu on les a nommés tantôt. T'as Mick David, t'as McKinnon, t'as Kucherov. Jack Hughes, c'est rendu que je l'amène dans cette discussion-là. Tranquillement, ouais, tranquillement, pas vite. tranquillement, pas vite. Il y en a... Les trois que je viens de te nommer là, là c'est d'une classe à part. Écoute, euh, ça va être... Je pense que ça va être la, probablement la lutte la plus in individuelle, la plus intéressante à suivre d'ici le reste de l'année. Ouais, fait qu'on va suivre ça, Gumberg. Fait que... Euh, en passant, va te faire mon prochain souhait. Il m'en reste quelques heures, toi aussi, je pense. Je voulais juste te dire qu'on rêvait en tabarnak avec notre demi-heure. Que... <rire> on a fait nos souhaits du Canadien, puis il y en avait 25 minutes de passer. Je <rire> savais qu'on rêvait avec notre demi-heure. Puis c'est yeah. pas grave, on a du fun. Euh, Moi, c'est un souhait pour un autre grand joueur. Euh, je souhaite des séries éliminatoires à Sidney Crosby. Tu sais, euh, c'est un joueur qui, à chaque année, il est tout le temps là, euh, malgré les blessures. Euh, dans les équipes qui ne sont pas en série présentement, ok? Je regarde le classement général présentement, mais il y a une seule autre équipe qui a un différentiel positif, Bupo pour, but contre, et c'est les Hallers d'Edmonton. Fait que les Pingouins, ne pas, surprenamment, ont plus 14 dans les buts pour les buts comptes et ne sont pas en série encore. Dans ce que les Highlanders et le Lightning ont des différentiels négatifs présentement. Ça ouais. donne une idée à quel point c'est peut-être pas une, ut une utopie euh, le, le, les séries pour les pingouins comme c'est là. Fait que moi, je souhaite à Crosby la chance de retourner en série avec sa gang parce que je pense que des vétérans de même en mission, une fois rendus dans le bal du printemps, ça pourrait bien gros mêler les cartes. Puis je la souhaite, la quatrième Coupe à Sydney. Ouais, puis je la souhaite à Sydney, mais non seulement à Sydney, mais Malkin et le temps, les trois meilleurs chums, les trois amigos euh, des Pingouins de Pittsburgh. C'est rare que tu vois ça dans le hockey d'aujourd'hui. Trois joueurs qui demeurent avec la même équipe, draftés par l'équipe, passer leur carrière-là, gagner des coupes ensemble, trois dans ce cas-ci. Euh, puis ils ne veulent pas partir. Ils l'ont dit. Ils sont. Les trois sont chums. Si un qui part, ça ne marche pas. Là. Non, non, c'est ça. Là. Euh, moi, je trouve ça beau. L'histoire des pingouins, c'est beau. c'est beau, là, cette histoire-là. J'espère que ça va faire une série Netflix un jour, ça. Tu sais, c'est con, là. il ouais. y en a une qui vient de sortir avec les capitaines de la Coupe du monde. Je n'ai même pas écouté encore celle-là, c'est encore arrière. il y a des belles séries euh, qui, qui, qui se font là présentement là-dessus. Mais il n'y en, en a, a pas bloqué. Mais il n'y a pas d'Hockey. Il me semble que le, le, les trois amigos euh, Malkin, Crosby, le temps, ça vaudrait la peine d'amener de, 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 ça au petit écran. Absolument. Fait que voilà, je te, je te refais la passe, mon vieux. On revient à Ottawa, Chris. Ah oui? Oui, parce que moi, là, genre martin 71 ans, là. Ah, je suis pas à l'aise à l'arrière du des sénateurs d'Ottawa. Non, pour vrai, je le sais qu'il est là par intérim jusqu'à la fin de l'année. Peut-être que Daniel Alfredson va pogner un rôle plus important, mais pourquoi pas donner la chance à Benoît Grou, Oh Qui gagne partout ce qui passe. Pourquoi un petit gars local. La, un petit gars local. Il était longtemps à Gatineau Hall. Pourquoi qu'on ne l'amène pas avec les scènes Ça fitterait. Puis Giroux pourrait poursuivre sa carrière-là parce que les deux, euh, tu sais, c'est Benoît Grou qui a appris à Giroux à devenir un gamer. Mm -hmm. Un joueur de caractère. Euh, je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire en nombre de ça. Laquelle? Je me, per... je me permets. Vas-y. Vas Claude Giroux, quand il a joué contre les Huskies de Rwanoranda, il y a plusieurs années avec Paul Byron là, dans ce temps-là. Eux autres, ils étaient ultra dominants. Ultra ouais, dominant. Oui, 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 C'était fourré. Mais avant les séries, euh, Claude Giroux il a mal au poignet. Puis euh, il dit au coach, Coach, je ne peux pas jouer mal au poignet. Avec ben ben Groot vient avec moi, s'en vont dans le bureau, s'assoit. Il dit, tu tu je l'ai autour. Il y avait un gilet Max Talbot. Euh, tu sais, les guerriers qu'il a eu avec euh, les Olympiques d'eux autres, là. ils ont joué, ils étaient blessés, des épaules pétées et tout. Giroud, il a répondu, OK, je vais jouer coach à soir, puis il était le meilleur joueur des séries cette année-là. Il a sorti les hockey à lui tout seul. Là. Oui. Fait que, ça, c'est l'une des anecdotes. Tu sais, il y en a beaucoup concernant Crosby que j'ai su... Mais celui là sur Giroud, elle m'avait marqué vraiment. Là, tu sais, depuis ce temps-là, il est devenu un guerrier, puis il est devenu l'un des meilleurs capitaines de sa génération lorsqu'il était avec les, les Flyers de Philadelphie. avec une a réunion Claude l'autre Giroux peut ouais Oui. Ouais. Avec Alfredson derrière le banc. Je trouve que ça, ouais. fait, ça fait beau, ça, Alfredson, derrière le banc. Mais hein? Je, je l'ai vu, euh, j'ai vu des bouts de matchs des sénateurs depuis ce temps-là. C'est très beau. Et C'est beau de le voir communiquer avec les attaquants. Puis, euh, il est... Il me surprend beaucoup. Je sais que c'est un bonheur, c'est un leader, un, un gars qui est pareil. C'est un grand leader. C'est important, le trait en avant. Mais Tu sais que les, 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 les grands joueurs ne forment pas nécessairement des grands coachs, mais dans le cas d'Alfredson, euh, il commence à... à il s'en va peut-être plus d'une traîne Martin Saint-Louis que Wayne Gretzky. La traîne Will Gretz, Wayne Gretzky, là... C'est ceux qui ne décortiquaient, décortiquaient pas la game et qui jouaient juste avec leur instinct. Ben oui. Donc Mario Lemieux et Wayne ne c'est pas des bons coachs. Euh, oublie ça. Oublie ça. Même Maurice Richard, hein? Tu te souviens euh, Maurice Richard? Exact. Il a essayé deux matchs puis il est parti. Et lui, il n'était pas capable de gérer les gars pas en tout hein? Ah, non, 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 pas, pas en tout. Il s'est senti dépassé et euh, il a fait le bon choix d'ailleurs. Mais Faites... que je te renvoie la rondelle. Ben, alors, on va rester d'un coach. Oh! Je souhaite de la patience envers Luke richardson tu sais, Il est arrivé avec une équipe qui a été complètement euh, calcinée. Il a été chanceux. Même si les Blackhawks, tu connais mon avis sur leur choix de la loterie avec, les, avec Connor Bedard. Ouais. Euh, pour moi, ils ne méritaient pas d'avoir leur premier choix pour l'histoire de Carl Beach. Mais mm -hmm. c'est pas grave. C'est réglé. C'est fait. Ben, J'espère que quand cette équipe-là va être prête à compétitionner un peu plus, qu'on va remercier Luke Richardson pour ça, puis que c'est lui qui va être derrière le banc. Parce qu'il fait une belle job présentement avec ses Blackhawks, puis j'aimerais, j'aimerais ça de voir un autre coach ramasser son beau travail. J'adore ton point. Puis oui, ces coachs-là, qui coachent une équipe en plein développement comme les Hawks, c'est triste parce que, il va peut-être partir avant que le succès soit au rendez-vous, un peu comme Michel Terrien avec les Pingouins de Pittsburgh. Comme ça arrivé à Martin-Saint-Louis. Exactement. Sois là, tu on développes une équipe, tu travailles un à un avec les joueurs, tu apportes ça, tout le monde à un autre niveau, mais tu arrives au moment où tout ça va bourgeonner, là, tu es tassé parce que tu as fait ton temps. C'est hein? triste en tabarnak. Il ne faudrait pas que ça arrive avec Luke Richardson. Comme tu le dis, il fait un boulot colossal là-bas avec les Hawks. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Si tu va voir sur papier. Il n'y a pas d'équipe. Pas toutes là. Écoute, on s'amuse. là. Mais check bien. Euh, les Black Hawks, là, juste pour donner une idée à quel point ça, lui prend, ça va leur prendre du temps aussi à s'en remettre. là. Les trios présentement. Connor Bédard joue avec Beauvillier puis Kourachev. Deux joueurs de deuxième trio, mais plus yeah. troisième. Ouais. Surtout Kourachev. Il est appuyé par Nick Folio, Jason Dickinson. Sur deuxième trio, Colin Blackwell. C'est commande, là. Luca Reichel, qui lui répond pas aux attentes, on va le dire. Avec Cole Gottman puis Tyler Johnson. Suivi de Ryan Donato, Mackenzie Whistle, puis Reece Johnson. En défensive, c'est un peu mieux, par exemple. On va le dire. Il y a Seth Jones qui est blessé, mais tu as Alex Vlasic, puis Kevin Korchitsky puis Louis Crevier, qui sont de la jeune relève intéressante là-dedans. Mais les Blackhawks, là, c'est pas super beau à voir. Là, Peter Marazek Pierre-Vide Sanderblom, d'un but, là. T'sais, ah non, il ne hein, pas grand-chose. C'est une équipe qui a tout détruit pour gagner. Puis il y a des joueurs comme Taze, Peking qui sont partis plus tôt que tard pour des raisons différentes. Donc, ça a été mal géré. C'est correct qu'ils ont gagné trois coupes, mais je trouve que c'est un club qui était mal géré par Stan Bowman. Puis aujourd'hui, l'équipe en paie les frais. Tout à fait. Tout à fait. Fait voilà pour Luke Richardson. Je lui souhaite de la patience. Il t'en reste combien, toi Il m'en reste un. Bon, peux tu peux-tu y aller? Parce que moi, le mien, je voulais le dire en dernier, ça, là. Ben, ben oui, pas de trouble. Écoute, euh, je souhaite de la potion magique pour deux joueurs. <rire> il y en a un, c'est sûr, que chez Ziggy. Écoute, c'est sûr qu'il y en a un, tu sais, c'est qui euh, Jonathan Huberto? <rire> c'est <c> clair, <rire> là? Zéro point au mois de décembre. Hey, ça, ça, c'est fou raide, là. Il, il, a, pour... il, y ouais. eu, il y a eu zéro point, juste, petite parenthèse. Oui, oui, allons-y. Zéro point au mois de décembre, pendant que McKinnon n'avait 27. Je, je dis ça de même. C'est fou rire. J'y souhaite juste... Tu sais, Duberdo, c'est un joueur que moi, je ne l'aurais pas pris à Montréal. Je, je le dis. là, C'est comme Pierre-Luc Dubois, je ne l'aurais pas pris à Montréal. Je ne m'en suis jamais caché. Mais c'est un joueur que j'aime bien quand même. Puis, c'est juste que s'il ne trouve pas sa potion magique, là, il reste 7 ans et demi à endurer ça avec les Flames. Ça va être terrible pour lui. Puis je ne souhaite pas ça à personne. Non, mais à un moment donné, quand tu triches, c'est ça que ça fait. Je parle de tricher quand, comme joueur, là, un joueur qui triche. Il était réputé pour ça. Barkov était bon pour couvrir ça. Mais il n'y a plus de Barkov avec lui. Et là, les lacunes sortent plus fortes que jamais. Ah, écoute, c'est fou, là. T'sais. Fait que euh, moi, là, non, la potion magique pour euh, Jonathan Huberdo. Puis de la potion magique pour Alexander Ovechkin. Ouais. Parce que à 7 buts cette année, 42 buts... Écoute, dans les deux dernières saisons, il en a fait 92. C'est simple, là. Il a fait 92 buts en 150 matchs dans les deux dernières saisons. Là, il en a 7 en 34. Puis j'aimerais ça le voir, le, battre, le voir battre le record de, de Wayne Gretzky pour le plus de buts en carrière. Que je souhaite de la Potion Magique au Tsar. Et voilà. Merci beaucoup. Euh, moi, mon, mon souhait... Oui. <rire> OK, j'ai hâte de voir. <rire> c'est un peu... C'est un peu chien. <rire> <rire> Avec une introduction de même. <rire> non, mais euh, je vois... Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, Frédéric Gay allait annoncer qu'elle quittait son poste comme... Euh, elle était chef d'antenne, je crois, LCN ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas, ouais. elle avait un bon poste. Elle a décidé de prendre une pause. Là, on a su c'était pourquoi la pause parce qu'elle sort avec Marc-Édouard, Vlassic. Donc, je leur souhaite beaucoup de succès et une joyeuse portée de fiston. Écoute, celle-là, je m'y attendais. <rire> Zéro puis une barge, je t'avoue, là. Écoute, ouais. euh, oui, oui. Beaucoup d'amour et une belle famille pour les deux. Euh... <rire> et, et, écoute, je ne l'avais pas pris pour vrai. ça que C'était pour ça qu'elle avait quitté. Euh, tant mieux. J'écoute, c'est la vraiment... C'est rare qu'on me prend flatfoot en plus. Tu viens de me, me, me pogner bien Il y a eu un peu, je crois, de caca dans tout ça parce que je pense que Vlasic n'avait pas terminé sa relation. Mais tu sais, ça, ce n'est pas de mes affaires. Je m'en fous. Euh, c'est ça. Écoute, ben super. Écoute, vieux, euh, j'ai un souhait pour toi pour la nouvelle année. Ah, oh, ouais? Ben oui, parce que moi, j'ai fini mes souhaits sur papier, tout ça. Mais, veux, veux pas, on a notre projet ici, mais euh, tu recommences à écrire beaucoup pour Dans les Coulisses, puis tu as le Jeff Drouin-Chaud que tu mets de l'avant. Beaucoup de succès pour ça. Tu le travailles, mon vieux. J'apprécie vraiment, Chris, euh, ce. J'apprécie parce que tu me touches, là. je, je m'attendais pas à ça. Ben, merci. Mais moi, je te souhaite de réaliser tous tes projets parce que tu en as plusieurs qui sont en train de cuire en ce moment. Puis je le sais que tu étais vraiment heureux de retourner à l'improvisation. Oui, oui, oui. Donc, oui. Euh, je souhaite que tu aies l'année 2024 de fou, avec beaucoup de plaisir, avec les équipes de l'improvisation de la BTB. Écoute, euh, c'est rien parce qu'il y a d'autres choses qui me jottent encore. Je pense que je vais être ouais. obligé de faire un buffet chinois, man. <rire> Moi, ma, ma tête est plus capable de faire de buffet chinois, je peux dire. <rire> la mienne, écoute, ben, c'est peut-être pour ça que je suis vous aussi. <rire> Mon vieux, là, écoute, c'est la fin, mais avant de laisser nos abonnés, on a une petite annonce à faire, une annonce le fun. Puis, c'est toi qui l'as travaillé, fait que je te laisse l'annoncer. C'est moi qui l'ai travaillé, écoute, attaque de puissance, c'est nous deux là. Oui, mais ce, cette annonce là, c'est particulièrement ton schéma de jeu, on va le dire demain. Ouais, OK. Ben, on vous annonce que le coach des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, un ami personnel, sera avec nous au courant du mois de janvier. Il faut que j'en reparle avec lui au courant de cette semaine pour avoir une date précise. Ça se pourrait qu'on pré préenregistré avec André, puis qu'on le mette en troisième période d'un de nos shows. Là. Ça devrait être pas mal ça le plan, mais André Tournier va être avec nous euh, au début de 2024. Je suis vraiment content. On va avoir des belles super. questions à lui déposer. Puis André, là, c'est un livre ouvert. On peut quasiment poser toutes les questions. Il va répondre à toutes les questions avec sa, sa, sa très grande authenticité. J'ai vraiment hâte de l'avoir avec nous autres. C'est vraiment super. Ça va être un invité incroyable à avoir. Fait que très, très content qu'on puisse l'accueillir avec nous. Et je suis pas mal sûr qu'on va avoir tout qu'un show avec ça. Moi, je vais être franc. Si on prévoit une demi-heure avec André, si ça ressemble à la demi-heure qu'on vient de passer... Elle s'est transformée en une heure, une minute, quarante secondes, présentement. <rire> Et là, euh, <rire> va falloir quitter. J'ai un souper du 1er janvier. Écoute, il n'y a pas de trouble. Ça a été un plaisir de te retrouver. Venez pour ça, mon vieux chum. Et pendant que tu euh, on fait les remerciements, je vais aller voir l'horaire des Canadiens. Parce que, tu sais, veux, veux pas, euh, j'aurais dû faire ça avant. Mais on devrait se retrouver, en théorie, Lundi prochain, donc le 8 janvier, parce que le Canadien ne jouera pas avant le mercredi le 10. Donc, gang, on se retrouve le 8 janvier, 20h30, pour un épisode régulier. Mais ce n'est pas parce que c'est un épisode spécial de Hockey Bottine qu'on va être impoli. Alors, bonne année à nos collaborateurs. Bonne année à Stéphanie qui a fait notre générique. Bonne année à Michel pour notre vidéo. Bonne année à Billy pour notre site web. Et bonne année à Ariane, qui nous fait paraître, comme j'aime bien le dire, très jeune sur notre photo. En fait, elle nous a montré sur notre logo notre âge mental pas mal, je pense. À toi, mon vieux. Bonne année à toi, ta famille. Bonne année aussi à, à nos abonnés. Oui. Ça, là. Merci d'être là en aussi grand nombre. On voit les chiffres monter sur YouTube, sur Spotify. Très, 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 très cool. Merci à vous autres d'être là depuis toutes ces années. Sur ce... On se retrouve le 8 janvier, 20h30, pour Jaser du Canadien. On va voir à peu près trois semaines d'action à rattraper. À peu près. Fait que à suivre, ça va être tout qu'un show encore où qu'on va dépasser le temps, puis que le chauffeur de Zamboni ne sera pas content. <rire> bon souper, bonne année à toi puis ta famille, mon vieux. On se retrouve bientôt. Merci, mon vieux. Salut, tout le monde. à un peu. Juste pour toi, avant. Et... Il y un des jouets préférés de Noël à ma fille. Qui qui t'a dit jamais ce tour là toi? Ben, c'est une tour de baseball avec une ligue major. Euh, Charlie Sheen qui ouais. est c'est sûr. Ouais, mais c'est parce que c'est du quoi. <rire> là, tu me fais partir plus longtemps. Là, pour, tu tu me retiens ici parce que je n'ai pas le choix de dire l'anecdote. C'est parce que... Vas-y. <rire> bon, cette chanson-là, Walting, puis vraiment la track qui est utilisée pour le film Major League, qui est mon film fétiche dans la vie, que j'ai écouté je ne sais pas combien de fois. J'ai d'ailleurs un jersey de, de Vaughn qui était Walting, son surnom. Donc. Ah, ah ouais. oui! Oui, fait que c'était notre chanson, thème d'ouverture pour le podcast de Passion Melby pendant cinq ans, okay. avant qu'on se fasse faire une toune proprement à nous. Mais c'est vraiment ma toune fétiche. et j'ai longuement hésité pour, le, de, pour mon show, Jeff Drouin, le show, à reprendre cette chanson-là. Finalement, je, je suis allé vers autre chose que je vais expliquer pendant le premier show, mais merci, ça me touche, ça. C'est ma toune. Et voilà, et tout ça grâce à un cochon de Noël. Un <rire> petit gros cochon. Ben, Alors, pas toi, je... là, lui, là. <rire> là... Que, salut tout le monde, bonne <rire> semaine. On vous retrouve bientôt. <rire>